0: 欢迎收听科学史评话。上文书讲到了寒武纪的生命大爆发，出现了很多稀奇古怪的物种。那么，寒武纪以前有没有出现复杂的生物呢？很长时间内啊，人们并没有找到足够的证据。只有一些蠕虫钻过的管道，哎，这就变成化石保留下来了。也只能说，貌似是蠕虫钻过的。到底寒武纪以前有没有复杂的生物呢？一时间是没人敢下定论的。后来啊，又有一个发现让科学家们就挠头不已呀、啊，因为这不太好判断这些生物到底是什么时代的。1 9 4 7年。在澳大利亚南部的埃迪卡拉发现了一群奇怪的动物化石，后来呢也就被命名为埃迪卡拉动物群。大家判断这个动物群的年代啊，它发生了困难，这到底是寒武纪以后的还是寒武纪以前的呢？他一时搞不清楚。后来啊，一直到20世纪70年代才确认，埃迪卡拉动物群是前寒武纪的生物。距今 6.8 亿年到6亿年前，哎，他们存活的年代呀、啊，也就被称为埃迪卡拉纪。不过这个纪呢，我们中国人还是有一个更喜欢的名字，哎，也更简单，叫震旦纪啊。在寒武纪之前，就在距今6 8八到六亿年前啊，覆盖地球表面的冰雪开始消融了。此前呢、啊，经历了一个非常非常漫长的冰期，整个地球啊都变成一大大雪球，最后还是靠火山喷发，不断的喷出温室气体，这地球啊才慢慢慢慢一点点暖和过来了。所以二氧化碳的含量在当时是非常高的，达到了史无前例的 13% 呢、啊。所以可以想象啊，那时候天气是相当暖和，因为温室效应太严重了嘛。阳光也非常非常充足，空气里面二氧化碳有很多，所以海洋里面的藻类啊就达到了空前繁荣的那个状态，他们就拼命的光合作用制造氧气，同时大气里边这个碳素啊，它也就不断被搬进了海里。哎，随着这种光合作用，要知道，生命最重要的元素那就是碳呐、啊。于是啊，有了足够的碳，这个生命就开始爆发了。这个多细胞生物就开始涌现。埃迪卡拉动物群里面呢，发现了三个门、2 2个属和31个种。当然啦，这些动物都很原始啊。他们说这是多细胞动物，哎，还真就是多细胞动物。它比起单细胞动物啊，这真是只是这细胞多了一点比如说呢？有个叫查恩虫，它长什么模样呢？它长得跟那果冻一样，有点像个羽毛。哎，从从那个泥沙里钻出来，有多大呢？大概三到四公分高呀。它没器官，它也没分化，它就是细胞多一点嘛。它用皮肤来过滤养分，它根本就不需要肠胃，那直接吸收养分就行了。还有一种啊，叫狄更逊水母，说是水母啊。长得就像咱们现在放的门口那脚垫子，大概也就那么大吧，扁扁的，它是长椭圆啊，就是拉长的圆。这表面还有一条一条辐射状的这种褶皱啊，这个褶皱是为什么呢？它增大表面积啊。它摊平了是为什么呢？会长成这样，就是为了增大表面积啊，接触到的养分也多呀。因为他们都没有别的办法，只能被动性的在那儿等着。因此呢。这个表面积大就变得很重要了，哎，这个狄更逊水母呢，也叫狄更逊蠕蠕虫啊，它其实长得实在是就扁它它一一个大饼。还有一种蠕虫很有意思，它身体是左右对称的，这种叫斯普里格蠕虫的东西啊，很可能是地球上第一种对称的动物。你不要小看这个对称呐、啊，这事儿很重要的。我们地球上的动物大部分是对称的，哎，这个蠕虫啊，虽然没脑子，但是对外界的刺激有反应，而且呢，它是对称的，什么是左，什么是右，什么是前，什么是后，它能分得出来啊。这种动物它能分出头尾，哎，这个动物啊还能够分辨，它碰到的东西是沙子还是肉，它能分辨。所以呢。这蠕虫啊，它碰到那狄更逊水母啊，它就往人身上一趴，然后把那自己的消化系统啊从嘴里给它翻出来，然后呢就开始慢慢慢慢分泌液体去消化人家狄更逊水母。这狄更逊水母它也没辙嘛，它它又不能动，它就是一大肉饼嘛，它趴地下，结果它一点办法都没有。你长得再大都没用啊，只能被蠕虫欺负嘛。啊，还有可能趴在身上还不止一只蠕虫嘛。当然，也不是所有的动物都都这么被动，那只能等着被欺负。有的生物啊，就已经会用刺丝来捕猎了。当然啦，它那时候没眼睛，它只能靠运气啊。我们有时候也看到啊，现在好像在海底还有这种东西，就海底飘着个细管子，哎，在那飘呢。万一有啥不小心你，你你进了这管子啊，你碰那个壁上，你碰了哪个细胞啊，说不定啊就伸出来个毒刺。哎，那刺你一下，很细很细的小细丝儿。哎，你有这个本事，在当时就已经很厉害了。为什么？它对外界刺激，它有反应啊。而且呢，细胞功能也开始分化了。哎，比如说这一根管子、啊，它很可能啊，就内部那管子内部的细胞，它专门分泌消化液。哎，外边的它不用干这个。你看这多细胞啊，它已经开始分工合作了。埃迪卡拉动物群代表的那个时代呢，就是一个多细胞动物开始繁盛的时代。但是那时候它们都是很软的动物，没壳啊，它不像那个贝壳什么的，有也没有脑子，所以这种东西留下化石就非常非常难。不过这也很难解释啊，为什么这些动物就消失了呢？啊，他们并没有能够留到寒武纪。有人说呀、啊，是碰上灾难了。呃，有人说是都被吃掉了，吃光了，吃干净了。这谁吃的呢？这是对不对？那时候基本上你也不能不怎么能动弹，到底谁吃的？反正到现在为止，大家还是很困惑。所以呢，就是这个时代的动物大多数都没有延续到寒武纪。那寒武纪的生物又是从哪来的呢？哎，这有一种非常非常不起眼的小蠕虫化石，就引起了非常高度的重视。这还是在我国的贵州瓮安发现的，被称为“贵州小春虫”。这个虫子啊，真的非常非常非常非常小，只有 0.1 毫米大。但是这种蠕虫，那是演化史上的一个里程碑。那么，这种小虫有啥厉害的地方呢？在于它的三层次结构。简而言之，怎么个三层次呢？就是外边一层皮，中间一层肉，再往里头是一一圈是肠子，整个身体就是一管子结构。哎，它分了三层啊。过去虽然也有管子，好像都是一层的。哎，这三层就好办了，一头是嘴，一头是肛门，它是通的，明白了吧？这小春虫的结构虽然很小很小。但是它有一个结构完整的、有消化道的这种系统，以后的数百万年里面，小春虫的后代们展示出了无限的演化潜力，终于迎来了寒武纪的大爆发。所以，寒武纪啊，它不是无根之水啊，它不是说是从石头缝里蹦出来的，它是有来源的。寒武纪的确是有很多很多的化石，让人琢磨不透。啊，有一种虫子啊，就尤其让人挠头，那长得太奇怪了。因此呢，这种虫子得名就叫怪蛋虫。这个虫子有个细长的身体，长着两排尖刺当腿，背上呢还有一大圈的触手。这脑袋是个鼓起来的圆球，这怎么长的呀？这是。这没办法呀，那化石都是压扁的，我们只能看到这个压扁以后的样子，因为它都是软体的动物嘛。后来，在我国的澄江动物群被发现了，有很多软体动物都被非常完整的保存下来了，而且还能够看清楚内脏结构，大家才发现了与怪蛋虫长得很相似的动物。原来啊，这怪蛋虫为什么看起来那么奇怪呢？整个给人家弄拧了。这个怪蛋虫原来认为是长在背上那触手啊，那反了，那才是脚呢啊！这个原来认为是脚的那尖刺啊，闹了半天是原来长在背上的尖刺整个给人翻了个个那甭管是上下给人翻了个个它左右它都不对了。原来是认为是脑袋那大圆球啊，闹了半天是尾巴。那怎么尾巴会长个大圆球呢？嗯，其其实人家原来不长这样，因为形成化石的时候，它就被压扁了，它内脏啊就被压着都挤出去了，压穿了稀了吗？结果这个内脏挤到尾巴那儿，没完全爆出去，胀成一球，啊，所以呢，它这看起来这一头大一头小嘛，闹了半天是闹反了。后来在小的那头啊，发现了眼睛，哎。这才证明，这才是真正的头部啊！他脑袋上有两只单眼，这两只眼睛呢，非常非常非常简陋，能看见个光照就不错了，能发现啊亮了暗了，这就这,这就很不错了。起到的作用呢，他肯定不是抓猎物啊，他这眼睛看不着什么猎物，只能是哪儿亮啊哪儿暗呢、啊，他能分辨出来。他跑到那个阴影里面，跑到阴暗的角落里藏起来，哎，这它行。想看清楚东西啊，那是不可能的。要知道眼睛的这种演化呀，它不是一蹴而就的，起码有六次独立的起源。当然了，也有人说呢，那不止六次，哪止六次起源有几十次啊！可见这种大自然呢，它在误打误撞的事儿，它也没少干。一开始啊，只是某些表皮细胞对光有反应，能看见个亮暗。后来呢，就发展到逐渐啊，好多感光细胞它凑在一块儿，让它们扎堆儿。然后呢，这个地方啊，哎，发现慢慢进化出有个凹坑，这感光细胞都在这凹坑里待着。那形成这凹坑有啥好处呢？形成这凹坑的话呢，感光细胞就可以辨别方向啊，是哪个感光细胞变暗了或者变亮了，很可能，哎，它对应那方向啊，哎，就就是目标来源呢，所以它有个分辨，慢慢慢慢就开始分辨啦。呃，那么感光细胞在这个坑里越来越多，这个坑呢长得越来越深，哎，这个口还长得越来越小，是吧？慢慢慢慢的就形成小孔成像了。哎，一旦形成小孔成像啊，里面感光细胞对图像的分辨能力它就上来了，分辨率就开始变高了。然后呢，那小孔上啊，慢慢进化出晶状体啊。那晶状体是不是还有一套操控机构啊？哎，慢慢它都进化出来了，所以呢，这个单眼就变得越来越完善。不过呢，像章鱼那眼睛啊，和我们人类的眼睛看上去都差不多啊，都大瞪着一大眼珠子。其实啊，这俩不是同源的。章鱼的眼睛和现代那摄像头感光器件啊特别类似啊。我们知道感光那个 C MOS、CCD 啊这种东西啊。它正面是感光元件，所有的电线都是从背后走的，啊，它没有一个电线从正面出来的，它它不这么干。章鱼也是这样啊，视网膜正面是感光的，每个感光细胞的那种神经啊、血管啊，那都、个、那都是从背后走了。可是我们人眼呢，恰恰不是这样的。要说我们人眼的结构啊，真是不合理。纯粹是凑合着能用，他就他就一直用下来了。我们人眼的感光细胞的血管啦、啊、神经啦、啊，都是长在视网膜正面的。你想都想不出来，这真是一个脑残设计啊！从视网膜正面就里面拉出一大把神一大把神经，那你总得出来吧？他还找个地方从正面开个口扎个洞，再钻出来拉到视网膜背面。拉到后边，所以呢，我们的人的眼睛啊，它是有个盲点的、啊。这盲点哪来的？就是这所有的这这这线都从这儿出去。生呃生理课上都讲过眼睛的构造吧？大家也都应该清楚这个这这一点。我开始上生理课的时候，我也没想明白为什么这要从这儿出去啊、哦。闹了半天，它不是从背后走的线，它从正面走的线。难怪了，人家章鱼的眼睛就没这个麻烦。从这一点上来讲啊。我们的眼睛和章鱼的那个眼睛啊，它不是同源的，它不是同一个祖宗分出来的叉儿，它是两码事儿。咱们翻回来说寒武纪，要知道眼睛的出现啊，那可是非常非常重要的事儿。要知道，一旦有了眼睛啊，那捕食的效率就会高很多，生物的竞争就激烈多了。所以有人说。正是因为进化出了眼睛，所以导致竞争极其激烈，因此才导致寒武纪的生物进化大大加速，简直就跟踩了油门差不多。当然啦，生物学生的事儿啊，从来就没这么简单的，没那么单纯，不是一个简单的原因造成的这种复杂的后果嘛。那不管怎么样啊，这个怪蛋虫。我们基本上搞清楚了它的真实面目。原来啊，它不是太奇怪。这种动物呢，就属于寒武纪比较常见的夜足动物。这个夜足动物啊，你基本上可以认为是长腿的蠕虫啊。寒武纪的动物呢，就已经开始出现硬壳了。有了硬壳，就可以很好的保护自己，因此留下的化石呢，就比较丰富。但是这个长硬壳，你怎么打弯呢？如果身体不能弯曲，那不就不能动它了？那也不行啊。其实啊，长硬壳也没有那么简单，是个渐变的过程。简单的长得像个管子的那种蠕虫啊，它一开始慢慢出现环节了，啊，这一个环一个环的，哎，身体是一圈一圈的，长得类似那蚯蚓呢、啊。然后呢，慢慢演化出了附肢。这身上啊，开始长出个枝枝杈杈的，哎，这多一块，这蠕动一下呢，哎，那、这个环节之间拉拉拉拉伸压缩一下呢，哎，还可以往前蹭，哎，随着呢，内脏器官就开始变得越来越复杂了，哎，它反正是分分级的嘛，器官呢也就变得越来越完善。过去啊，就是一层管子嘛，靠皮肤来呼吸啊，现在慢慢变大啦，变得更复杂啦。它就不能够再用皮肤直接来呼吸啦，可以集中起来形成一个器官，叫做鳃，可以用鳃来呼吸了。那么就不需要用皮肤来进行呼吸，那那于是就可以慢慢的进化出硬壳了嘛，对吧？皮肤就可以变成硬的。所以在长出硬壳之前，身体结构已经比较完善了，身体也分了很多节那么身体弯曲肯定是。不不在话下了，是吧？你一节一节都可以，都是可以弯的嘛。某某一节长硬了不要紧的嘛。所以，顶盔冠甲的节肢动物就开始出现了。一开始啊，大家认为寒武纪的动物都是些小型动物啊，都是小贝壳啦，什么找找个虾米啦，找个三叶虫啦。他们就找到了一只长得非常像虾的化石。呃，这块虾的化石啊，只有身子没有脑袋。那脑袋哪儿去了？你天知道啊！这化石通常采出来的时候都不是太完整。一看这化石啊，那痕迹很清楚，一条弯弯的身子，长得好像好多个腿啊、哎，怎么看都像个虾，但是它没脑袋，这形状长得还有点奇怪，于是给它起了个名字，叫做奇虾，叫奇怪的虾嘛。后来，哎，又发现了水母的化石。这是在布尔吉斯发现的，这个水母啊，还长得真像个菊花。这一圈的叶片中间有一窟窿啊，是。后来呢，又发现了一个大海参啊，这海参长得也挺奇怪的。反正大家就觉得这寒武纪的生物怎么长得都怪模怪样呢？而且呢，没什么规律，好像各种各样的种类都非常多。哎，这怎么回事啊？这几个生物就是如此，长得非常没有逻辑，你知道吧？直到多年以后，剑桥大学地球科学部的教授、杰出的三叶虫专家叫惠丁顿，检视了加拿大寒武纪化石标本，其中有一块啊保存的并不是太完好的大型标本，让他无比震撼。这四个物种竟然在同一个。动物的身上依次出现了那些风马牛不相及的家伙，能够拼在一起啊，形成了一个巨大的生物体。一个脑袋前面长着两个附肢，过去被误认为是一只虾，其实是一对附肢啊。就是那奇虾那虾、啊，原来只是人家一那嘴嘴嘴前头一个很小的很附肢，那附肢是负责往嘴里划拉东西啊。这过去认为是菊花的那个呢？它其实就是嘴。这东西身体是扁平的，前后分成十一节每节上边两边有扁平的那种叶片。哎，越到中间这叶片越宽，越往两头呢叶片越短。这些叶片是可以划水的，所以这只动物是可以在水里面高效率游动的。它的体型是寒武纪最大的。因此，它也是寒武纪的王者。那怎么办呢？管它叫啥呢？只好就把那奇虾的名字给拿过来了，就管它叫奇虾呗。反正它也应该算是个节肢动物啊。那什么其他那个什么海参呐、啊，什么水母啊，这名字都给别人用了啊。这本来就一个动物，它不是那么多种动物。现在呢，发现呢最完整、最清晰的奇虾的整体化石啊，是在我国的澄江动物群。它长得真是太奇怪了。2 0 1 1年的时候，奇虾的复眼被完整的发现了。它那个大眼睛啊，已经是相当的完善，拥有一万六千个水晶体啊。那复杂程度啊，可以与现代的蜻蜓相比啊。那它有这么大个眼睛，那捕猎就相当厉害，而且它那眼睛进化的也是非常非常成熟的。有人呢，在粪化石里边发现了三叶虫的碎片这这这粪粪还能成化石啊？是啊，他他他保留下来了嘛，那那你要怎么办呢？这个里边就发现三叶虫碎片想来想去啊，是谁谁吃了三叶虫给拉出来的？是不是？那能咬死三叶虫的，好像也就是这奇虾了。想来想去也没有其他人，就是他。那别人也没那么大本事啊。过去啊，认为三叶虫的复眼是最灵敏的，现在看来啊，奇虾要比三叶虫的复眼灵敏三十倍啊！而且后来还发现啊，不少三叶虫的化石上有咬痕，现在想来也应该就是奇虾给咬的。不过啊，要知道啊，奇虾不是一个物种啊，人家是一个大家族。哎，有人分析。其中有一种奇虾，好像那嘴呀、啊，它不是咬东西的，它好像是吃浮游生物的。也有人认为奇、啊、虾这个嘴它是吃软乎乎那种软体动物的。这三叶虫太硬，犯不上去啃这硬壳啊。所以呢，到现在这奇虾到底是个顶层的掠食者，是非常凶猛的，专吃乱七八糟各种各样硬壳动物的，还是说呃是个？专门捞浮游生物的，吃软乎的，这现在到现在还没有完全定论，因为我们都没没没亲眼见过它到底是怎么吃的嘛，只能猜呀、啊。当然，三叶虫呢，它也是一个大家族，它也不是一个物种。反正啊，这个奇虾存在了大概一亿年，最后还是灭绝了。就如同大型动物啊，总也挺不过某个关口啊。这世道一出现变化，最先倒倒霉的就是他们。后来呢，奥陶纪啊，也出现过很多大型的甲壳动物，最后也没能留下来。后来后面还有出现各种各样大型的这种甲壳类动物，反正一到这种出事嘛，就最后这这些动物就都没留下来。反正呢。间断平衡理论就非常好的解释了生物进化的快慢不均的现现象，有时候是非常非常快的，像寒武纪的生命大爆发就是个典型。过去我们知道寒武纪有三叶虫，现在我们知道了寒武纪的顶尖动物是奇虾呀。这奇虾有多大呢？奇虾有一米长呢。不过呢，现代还存活的最大的节肢动物是什么呢？是杀人蟹啊！这杀人蟹身子倒不算大，也就四十五公分左右啊。它架不住腿长，你把那腿拉开了，给它量量，足有三米多。间断平衡理论的来源呢，就是古生物学的研究啊。但是古生物学的研究呢，主要它依赖化石。可是通过前面我们讲的这个怪蛋虫和奇虾的事儿吧，我们也知道了。这化石保存它不可能那么完整啊，而且呢还有个人去解读复原的问题啊。你要是这好多个、呃、这个碎片呢没凑到一块它很难解读出来这奇虾原来是一个动物啊。所以开始都被以为是三个动物、四个动物，哎，所以它解读它有不准确的问题啊。还有就是动物环各种各样的缺失信息缺失，就会造成解读错误。不过呢，这个古生物学啊、哎，因此有了无限的魅力啊，就像破案一样，啊，层层递进，一环套一环，一个很小的发现，很可能将来就会推翻一个过去啊，大家都是习惯了的这种结论，就会被推翻。间断平衡的主要捍卫者呢，就是这个古尔德。这个古尔德啊，他还是一社会主义者。他特别信奉恩格斯的劳动在从猿到人转变过程当中的作用这篇文章，他觉得，哎呀，不应该反对苏联呢，那你就连恩格斯的自然辩证法的一块否定了。哎，他还是相信这这一套的。那年头呢，正好闹越战，好多大学呢都反战，啊，这哈佛大学他也闹示威游行啊，这个古尔德。就跳出来，还跟警察发生了冲突啊！可见这家伙还是挺激动的。当时呢，几派进化论的理论呢，正好都是相互谁都不服谁啊。道金斯那本《自私的基因》一出版呢，就打的群体遗传学说就抬不起头来。但是道金斯那本《自私的基因》它其实也在否定个体遗传学说。按照道金斯的说法。那生物不过就是基因的马甲呀，背后操控的都是基因。但是这个古尔德呢就不认为基因选择是靠谱的，因为啊，单个基因必须以其他基因合作才是有意义的。所有基因协调一致作用于个体，自然选择只发生在个体上。这就是古尔德的观点。那大家也好理解啊，假如一个人跑得非常快，但是他却是个脑残啊，那么他照样结不了婚，也留不下后代嘛。那么他善于跑步的基因能传下来吗？他不能啊。为什么呢？基因能不能传下来，它不取决于单个基因，它取决于整体呀、啊。因为基因是被整体层层包裹的，它从来不会暴露在大自然里面，让你直接去选基因的呀。这样一来呢，按照古尔的这个说法啊，那转了一大圈又回到原点了。达尔文一开始就认为是个体选择嘛，那到底这自然选择到底是是是,是怎么进行呢？这个就很难说了。那个体选择学说它也有自己的软肋。那就是你怎么解释这个适应啊？你你放到个体这个这个，因为因素太多了嘛，它就不好解释什么叫适应。两只兔子啊，一兔子是个吃货，见草就吃，丝毫不理会周围的危险。那显然它这个在占用资源方面它是占优势的。另一只兔子啊，它没工夫吃饭啊，它灵敏度倒是很高啊，发现周围有个风吹风吹草动啊，它立马就跑。这家伙抢食能力它固然不行啊，逃跑功夫倒是一流。这俩兔子到底谁更能适应环境呢？你根本就不好评判。那生活质量啊，不能作为孰强孰弱的标准。哎，你这个那这吃货兔子，它肯定生活质量比这个，呃，一天到晚得抑郁症的兔子它要强嘛？是不是？那么我们能不能换个标准，就是生孩子多是不是就具有竞争优势呢？那那生孩子多人肯定比不过老鼠啊，对吧？也比不过小强啊！哎，而且现在就算跟人比，它也不一样啊。现在丁克家庭也很多呀。有很多高收入阶层，他反而他不想生孩子，哎，那那那你是强啊是弱呀、啊？这玩意儿他又不好解释了。最后把这些个所有因素都协调起来的，还是古尔德自己。古尔德呢就给出了一个分层次的解答。他说呀，自然选择是分级别、分层次，从个体基因、群体上都在进行不同层面的自然选择。它不是一个层面这样一个综合理论好像就可以解决问题了啊！其实麻烦还在后头呢。这回啊，来找麻烦的是分子生物学家。咱们下回再说。七月十五日，七月十五日，七月十五日，我们在北京等您。我正在上海憋大招呢，我会努力讲得更清晰明了的。我希望通过我对科学的分享，来改变你对于颜值、身材甚至语言的刻板印象。非常抱歉大家，因为我之前计划做一个小手术，因为时间跟手术恢复后的情况还不能估计，为了不影响这次活动的顺利进行，再三考虑，所以就不上台演讲了。我只能在台下为台上的演讲者助威。请注意，购票通道已经开通了，请关注“科学声音”的微信公众号，在菜单中即可购票。好位置的票可不是很多啊，想好了您就赶紧出手，别犹豫。哎，黄牛党请绕路啊！<笑>如果您有兴趣成为我们这次活动的赞助商，也可以联系微信号四零零零零九五九谭老师。我是卓老板，我是吴京婷。我是汪杰，我是旭东，我们是科学声音。